0: 20 Something.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu 20-something, eurem Podcast in den 20ern mit Flora und Verena. Wir, dachten, wir melden uns mal wieder heute aus der Freiheit sozusagen, jetzt, wo wir schön draußen im Freien in der Sonne sitzen kann, mit den schönen Straßen-Hintergrundgeräuschen. Ja, es sind urbane ähm, Impressionen. <lacht> genau. <lacht> Und ja, unser Thema heute ist kreative Projekte, gerade jetzt äh, zu diesen Zeiten haben ja manche Leute ein, ein neues Hobby angefangen und vielleicht so wie ich auch schon wieder aufgehört. Was hast du denn schon aufgehört wieder? Also ich habe ein Origamis, ja nicht, nicht mal ein Set, so Origami Papier geschenkt gekriegt und dann dachte ich erst, ja, das ist eigentlich voll schön, das kann ich mal so nebenher irgendwie ein bisschen falten, so wenn ich eine Serie schaue oder so. Ähm, das hat nicht so ganz geklappt, war es nicht entspannend. Es war gar nicht entspannend. Ich habe anderthalb Stunden gebraucht, um so einen verkrüppelten Drachen zu falten. Natürlich nicht, während ich eine Serie geguckt habe, sondern wäre ich ganz säuberlich genau jedes einzelne, jeden einzelnen Schritt gemacht habe und dann wieder zurückentfaltet habe und dann wieder gemacht habe. Oh. Das fand ich dann am Ende auch sehr witzig, wie viel Zeit ich für so ein Medital verschwendet habe. Hast du es dann geschafft? Na, das ist jetzt Definitionsfrage. Also ich habe etwas geschafft, aber zum Beispiel dieser Dinosaurier, der hatte halt jetzt nicht zwei normale Beine, sondern der war halt dann ähm, ja, ein Dinosaurier mit Behinderung sozusagen. Ich weiß nicht, wie man das am besten politisch korrekt ausdrückt. Dann dachte ich auch, ich könnte mir so, Erwachsene, so Mandalas für Erwachsene ähm, bestellen, auch wiederum so zum einfach entspannten, nebenher malen, während ich was anschaue oder was auch immer mache, einen Podcast höre. Dann habe ich festgestellt, diese Mandalas für Erwachsene, also früher, ich kann mich noch erinnern, als Kind war das immer voll das Highlight, wenn man das im Kindergarten in der Schule oh, machen ja, durfte, ja. ne? Da war ja cool, Mandalas ausmalen, super. Ich weiß nicht, ob das damals einfach viel, viel einfachere Mandalas waren, das kann natürlich sein. Aber diese Mandalas für Erwachsene haben so 20.000 kleine Fältchen. Das ist wie die Achtsamkeit, Flora. Hast ja. du Achtsamkeit gespürt, hast du dich wahrgenommen, hast du Weniger tatsächlich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe dann zwei Stunden daran gemalt und hatte dann so ein ganz, ganz kleines ähm, Fältchen ausgemalt gefühlt. Und das fand ich dann auch nicht so entspannend, dass ich keinen Fortschritt gesehen habe. Und noch dazu um mich praktisch so, noch dazu hat sich das Mann in der Buch praktisch über mich lustig gemacht, weil ich aus Versehen eins gekauft hatte mit so affirmativen Sprüchen. Sehr beliebt heutzutage. Ja, aber ich fand die dann doch etwas zu cheesy. Und das ähm, hat mich dann vor allem nicht so bestärkt in meiner Wut, dass ich das Mandat eigentlich ausmalen kann in der Zeit,
0: in der ich mir das vorgestellt hatte. Aber geht es da nicht dabei, dass man die Produktivität ablegt und dafür mehr in das Sein kommt? Das ist, deswegen habe ich dich auch gefragt, ob du vielleicht dieses Buch haben möchtest. Du hast da einfach, glaube ich, mehr das Gefühl dafür, wofür das eigentlich
1: gedacht ist. Aber ich habe mir dann eher so... Meine Achtsamkeit ist eher ersetzt worden durch, ähm, ich habe hier 20 Farben, warum habe ich die gleiche schon zum 50. Mal verwendet? Ich will jetzt nicht
0: alles in braun ausmalen und ähm, außerdem, warum ist hier noch so viel Blatt übrig? Warst du denn auch so jemand, der komische Sachen gebacken hat am Anfang von der Pandemie? Excuse you, davon war gar nichts komisch. Ähm, aber stimmt, jetzt würde ich sagen, ich habe sehr viel, ähm,
1: ganz, ganz am Anfang von der Pandemie war ja dieser harte Lockdown. Weil in meiner WG ein Mitwohner um Corona hatte, bin ich geflüchtet sozusagen ähm, zu einer Freundin. Wir haben uns da ein Zimmer geteilt in ihrer WG vier Wochen lang. und
0: da äh, Sache.
1: Ja, ähm, wir sind noch befreundet, aber es war knapp. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber ähm, ich habe da dann doch versucht, mich ein bisschen abzulenken, auch mit Backen und Kochen und die hatten keinen Ofen. Oh. Das war schlecht, weil ich backe ja das sowieso. Flanko. Ja, und ja. Das, ja. Also eine WG ohne Ofen würde ich eh nicht einziehen, aber gut, ja. jeder hat seine Prioritäten. Ja. Ähm, und. Ich backe eigentlich sowieso gerne, aber da muss ich halt sehr kreativ werden. Dann habe ich so Sachen ausprobiert, wie türkische Gözne diese Taschen, die dann so mit Spinat... Das ist tatsächlich ganz gut geworden, da war ich echt erstaunt. Dann habe ich Semmelknödel ausprobiert, die haben dann wie bei Oma wow. tatsächlich geschmeckt. Da war ich richtig wow. stolz. Sehr gut. das hatte ich nicht erwartet. Und dann, ähm, dann wollte ich doch irgendwas Süßes. Und habe dann versucht, so einen, so einen Tassenkuchen zu machen, der Mikrowelle. Oh, und ja. es war echt erstaunt, dass es geklappt hat, aber es hat okay. nur nicht so geil
0: geschmeckt. Mhm. Ähm, die und Erfahrung habe ich auch schon gemacht mit Tassenkuchen. Ja,
1: mhm. also ich kenne die halt mit dieser Tüte praktisch, die du dann aufreißt und es schon fertig ist. Und ah, okay. dann war okay. halt so, okay, nicht so geil. Ich dachte, das mache ich jetzt, aber vielleicht geht es, wenn man das selber macht mit so normalen Zutaten. Vielleicht geht es ja dann. Aber war... Eher Mittel, das Resultat. Und als ich dann zu Hause bin, war ich ganz arg froh. Und dann habe ich natürlich wie alle anderen ganz viel Bananenbrot gebacken. Das wollte ich gerade wissen, was <lacht> du der Bananenbrot-Fanatiker. Äh, ich habe Bananenbrot gebacken. Ich hatte das Gefühl, wenn ich sowieso gerne backe und jetzt alle Bananenbrot backen, dann muss ich es auch machen. Mit ganz viel Schokolade und so habe ich das dann gemacht. Ähm, Lecker. Ja, und dann habe ich noch ihr Muffins und Kuchen und so gebacken. Aber das Problem in der Pandemie wäre halt auch, wer ist das dann? Aus irgendeinem Stimmt, Grund hatte ich so ja. eine Wohnung, die nicht so freudig Stimmt. waren. Und danach habe ich Stimmt. allein in der Wohnung gewohnt. Und den Nachbarn wirst es halt auch Und den anderen wirst es dann nicht so geben in Corona-Zeiten, weil du dann auch ja. nicht weißt, ob das jetzt so gut ankommt. Stimmt. Und deswegen habe ich es dann ein bisschen aufgehört, weil ich dann natürlich alles selber gegessen habe irgendwann. Das also ist dann eher schlecht fürs, für die Figur. Ja. <lacht> Aber prinzipiell fand ich es immer schon... Das fand ich dann doch viel, viel entspannender als die Mandalas. Ich weiß da gibt es andere... Meine Cousine zum Beispiel würde mir sprechen, die hasst Backen über alles und ähm, hat jetzt mal einen halben Nervenzusammenbruch und Mutanfall ähm, und würde vielleicht viel lieber Mandalas ausmalen wahrscheinlich. Aber ich ähm, fand das Backen ganz spannend, weil du hast diese paar Zutaten und am Ende du hast... Eine bestimmte Zeit und am Ende kommt irgendwas Cooles raus, hoffentlich. Und dann hast du, ja, wenn du Glück hast, ja. Wenn du Glück hast, genau. Und dann hast du das,
0: so diese Befriedigung, dass du jetzt was Leckeres geschaffen hast. Stimmt, wo du dann fünf Tage davon essen kannst. Ja, mindestens eigentlich, genau. Ja. Ich war ja mehr so der Typ, der ähm, versucht hat, alles auszumisten und die ganzen Räume. Du Kondo gemacht. Genau, nein, habe ich nicht. Ähm, <lacht> <lacht> wobei ich die, diese Prinzipien schon ganz cool finde. Aber ich habe dann geguckt, dass ich ähm, alle möglichen Sachen halt in den Wohnungen oder in der Wohnung auf Vordermann gebracht habe. Und ja, halt auch Ebay-Kleinanzeigen und so ein Zeug. Aber irgendwann hat man da auch keinen Bock mehr drauf. Also irgendwann ist dann auch alles mal sortiert und alles schick und ja. ja, genau.
1: Das stimmt, ich bin auch umgezogen. Da hatte ich dann natürlich damit zu tun, dann die Wohnung einzurichten. Aber irgendwann hast du es fertig eingerichtet und irgendwie hast du dann auf Aufräumen dann auch keinen Bock mehr.
0: Ja, genau, genau. Ähm, oder dieses ja. wöchentliche Telefonieren, weil man irgendwie denkt, man muss mit, jedem, mit jeder Person einmal die Woche skypen oder telefonieren mhm. und irgendwann hat man da auch keinen Bock mehr drauf. Wie ging es dir damit? Ähnlich, glaube
1: ich, weil ich habe auch da mit Freunden am Anfang immer oder nicht geskypt oder halt Video telefoniert und das, ist das Schwierige daran fand ich, es ist halt nicht das gleiche, wenn du dich entspannt triffst. Natürlich ist es trotzdem eine gute Möglichkeit, aber dann haben wir am zu dem Zeitpunkt konntest du auch nicht über so viel anderes reden als Corona und dann hast du eh schon die ganze Zeit dazu um, was gehört und dann hast du dich noch zwei Stunden über Corona unterhalten und dann war das manchmal gar nicht so äh, ja, uplifting, wie man sich sehr erhofft hat, vielleicht. Also mhm. das war dann doch im Sommer besser, als man sich treffen konnte. Oder jetzt auch mit einzelnen Leuten, fand ich dann doch trotzdem besser als per Video. Ähm,
0: Was ja. für kreative Projekte haben sich denn durchgesetzt oder welche Hobbys?
1: Na gut, das Backen habe ich schon immer gerne gemacht, aber es ist nicht so Corona, äh, <lacht> Corona verschuldet, glaube ich. Und sonst, ähm, also ich habe, es ist kein Hobby, ich habe ganz viel auf Netflix geguckt. Also ich bin da fertig jetzt mit Netflix eigentlich, also <lacht> durchgeguckt. Okay. Nee, klar, ich habe mehr, also das ist mehr, aber ich habe immer ich hab schon immer gern gelesen. Und das kann man dann, hat man ja dann auch sehr, sehr viel Zeit dafür natürlich gehabt. Und sonst, ja gut, ich habe das Spazieren sozusagen, alle haben das Spazieren für sich entdeckt, oh auch ja. ich habe das Spazieren für mich entdeckt. Also ich muss sagen, um Stuttgart rum kenne ich, glaube ich, auch alle Tagesausflugs und sonstige Ziele, die man da so verfolgen könnte. Also da gibt es nicht mehr so viel, glaube ich, das ich nicht gesehen habe, auch im Winter.
0: Ja, man fühlt sich dann irgendwie so erwachsen, weil man so viele... Ähm Sehenswürdigkeiten hier in der Region mhm. entdeckt, mal irgendwie eine Ruine oder irgendeinen tollen Wanderweg und man ist plötzlich total begeistert, wenn man nur irgendwas sieht, was interessant ist, oder? Zu Hause
1: ist es ja auch schön, so wie man es immer so ja. schön... Jetzt weiß man es... Ne, ähm, tatsächlich, also muss auch sagen, in letzter Zeit zumindest so alleine spazieren oder so, also die Spaziermotivation hat ein bisschen abgenommen, jetzt kann man zum Glück aber auch wieder andere Sachen machen. Ich war gestern zum ersten Mal seit langem in einem Restaurant, das habe ich richtig gefeiert. Ähm, einfach diese Atmosphäre wieder, aber, ähm, ja, also... Letztendlich habe ich gar nicht so viele, doch, ich habe dann mal so eine Art Night zum Beispiel gemacht per Online-Kurs, das war auch cool, aber ähm, so ein richtig krasses Hobby, das ich dann durchgezogen habe, habe ich jetzt gar nicht so aufgenommen. Wie war das bei dir?
0: Ich glaube, ich habe kein neues Hobby für mich entdeckt, ähm, aber ganz viel wieder so ein bisschen vertieft, gerade lesen, ähm, irgendwelche Sachen schreiben, Rezensionen zum Beispiel, aber auch Comics lesen, gerade in der Pandemie. Sonst war das bei mir aber eher so kleine kreative Projekte, endlich mal fertig machen. Also zum Beispiel eine Spielkarte entwickeln oder ähm, mich endlich mal an Sticker wagen, solche Sachen. Und ich fand auch, dass die Zeit jetzt ähm, gut war für die Sachen, wo man sich wieder zurückbesinnen wollte. Wir haben ja da mal darüber gesprochen, dass es uns nicht so schwer fiel, irgendwie kreative Projekte in der Pandemie zu machen, weil wir ähm, auch gerne Sachen zu Hause machen, aber wir merken jetzt schon beide, dass wir langsam wieder ans öffentliche Leben wollen und auch wieder zum Beispiel auf Märkte gehen wollen und ja. da hat sich jetzt die Vorbereitungszeit ausgezahlt, weil man einfach in Ruhe nochmal schauen konnte, zumindest ging es mir so, ähm, welche kreativen Sachen will ich machen, auf was will ich mich fokussieren, ein paar Sachen habe ich auch fertig bekommen und das ist dann an sich schon ein gutes Gefühl.
1: Was hast du denn so fertig gemacht zum Beispiel?
0: Ähm, relativ viel für meinen Etsy-Shop. Ich will jetzt hier keine Eigenwerbung machen, doch, aber. Doch, Verena, das ist die Plattform dafür. <lacht> genau, wir können euch ähm, den Link einfach dann in der Infobox verlinken.
1: Nee, den muss jetzt schon auch sagen.
0: <lacht> also, das ist der Milkusitas Feines Design Shop auf Etsy.
1: Sehr empfehlenswert.
0: Genau, also, genau. Ich habe die Zeit genutzt, um den Shop zu überarbeiten, mit den Produktbeschreibungen, aber auch, um wieder auf den neuesten Stand zu kommen. Was jetzt vielleicht an Veranstaltungen auch möglich ist, um sich da anzumelden, ein bisschen zu gucken, was sind neue Releases von Comics zum Beispiel. Einen neuen Drucker habe ich gekauft und mich mit dem angefreundet, eine Schneidemaschine, also ein Plotter. Es gab teilweise auch Schreibveranstaltungen, die ich sehr genossen habe, die zum Beispiel von der Uni durchgeführt wurden, aber auch von der Stadtbücherei. Und dadurch dann eben auch ein kleines Heft zusammengestellt mit Texten und für solche Sachen war dann eben Zeit. Stimmt. Was macht denn dein Schreiben, Flora? Mein Schreiben
1: beschränkt sich hauptsächlich auf die Arbeit, weil ich ja Redakteurin bin. Und wenn ich dann im Homeoffice den ganzen Tag schon am Computer sitze und schreibe, habe ich irgendwie abends nicht mehr so viel Muße tatsächlich dafür, ähm, bei meiner Schreibgruppe war ich auch mal bei einem Treffen wieder dabei, nur irgendwie muss ich sagen bei mir hat sich so die Müdigkeit zu online treffen auch ein bisschen Ja, stimmt. das hat, das hat einfach eingesetzt ähm, also ich freue mich, wenn das vielleicht dann auch doch wieder in Person geht, dass man da auch mal wieder hingehen kann und dann sich in echt ähm, so ein bisschen inspirieren kann und ähm aber ja, sonst habe ich mir überlegt auch mal wieder ein bisschen was mit meinem Blog zu machen und so trotz Corona habe ich das irgendwie alles immer so ein bisschen auf die lange Bank geschoben, ich glaube man braucht es man muss auch gucken, dass man so einen Ausgleich zum Beruf findet, der auch was anderes nochmal
0: ähm, ist. Und sonst, äh, ja. Gab es denn irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat? Also hast du zum Beispiel TED-Talks geguckt oder irgendwelche Videos auf YouTube oder irgendwas? Also mich äh, inspiriert tatsächlich das Lesen
1: ähm, immer sehr. Also früher habe ich ganz viel nur Fiction gelesen. Ähm, und das mache ich auch heute noch sehr gerne. Aber inzwischen interessieren mich auch so... Ja, ich will nicht sagen, Sachbücher sehr, weil dafür brauche ich immer ewig, um die zu lesen. Ich brauche schon so ein bisschen Storytelling, aber da habe ich ein paar so coole Mischformen gefunden. Also zum Beispiel von Laurie Gottlieb, die hat das Buch geschrieben, Maybe you should talk to someone. Das handelt davon, sie ist Therapeutin und muss selber zu dem Psychiater gehen, also ihre eigene Geschichte, aber auch viel von, von vier von ihren Patienten, die sie ausgesucht, die halt eine besonders spannende Geschichte oder besonders spannende Probleme haben und ich interessiere mich eh für Psychologie. Und es war eigentlich so, es hat sich war auch ganz schnell durch, es hat sich gelesen wie so, für mich gelesen wie Fiktion sozusagen, aber es war echt und es war ähm, inspirierend, wie die Leute da so ein bisschen mit, mit ihrem Problem umgegangen sind sozusagen. Ähm, aber auch gerade lese ich was, ist ein Buch über so einen CIA-Agenten und wie, also was natürlich dürfen die nicht alles so verraten, was sie, ähm, was sie erlebt haben. Erlebt haben. Aber es ist halt so ein bisschen cool, in diese Welt reinzuschauen. Wie funktioniert das denn alles und wie wird man CIA-Agent und was macht man dann alles und so. Und was mich sonst ganz oft interessiert ist, also gerade zum Schreiben, ist Geschichte. Weil oft wenn man so... Oft höre ich irgendeinen interessanten Fakt aus der Menschheitsgeschichte, der eigentlich eine richtig, richtig coole Story wäre, wo ich denke, hey, warum gibt es dazu kein Buch? Oder vielleicht gibt es ja auch schon ein Buch, wer weiß. Zum Beispiel vor kurzem habe ich auch ein Buch gelesen, das heißt The Poppy Wars. Da gibt es eine Szene darin, eine Kriegsszene, die ist ganz, ganz grauenhaft und die hat mich am meisten beeindruckt in dem Buch, auf, also auch mitgenommen irgendwo. Und dann später habe ich herausgefunden, dass es das eine, also dass die, das ist zwar Fiktion, das ganze Buch, aber gerade diese Szene ist eigentlich ähm, auf einem geschichtlichen Ereignis ähm, basiert. Und es stimmt also praktisch mehr, also natürlich mit kreativen Freiheiten, aber es stimmt eigentlich alles so, wie das so beschrieben wurde. Und das meine ich, das ist halt so... Also in der Geschichte gibt es so viele spannende Fakten, die ich
0: dann auch für meine eigenen Geschichten ähm, inspirierend finde. Gibt es irgendwelche Sachen, die dich besonders inspirieren? Also ich kann auch sagen, dass mich da ähm, Comics und... Bücher auch am meisten inspiriert haben in letzter Zeit. Da gab es zum Beispiel ähm, die Comics von Liv Strömquist, kennst du die Sicherlich? Nee. Das sind relativ feministische Comics, aber immer, ähm, so wie du es gerade gesagt hast, das sind eigentlich Sachbücher, aber mit einer total interessanten Story und mit, mit echt coolen Bildern, aber auch ganz viel Humor und man lernt einfach ganz viel nebenbei und macht dann schon manchmal oder ist manchmal schon ein bisschen anstrengend die zu lesen aber man lernt ganz viel über historische Fakten auch zum reflektieren wie man heute die Gesellschaft sieht und ja kann ich auf jeden Fall empfehlen also auch ein Sachbuch aber mit historischen Ereignissen und ganz viel Witz und Ironie. Was mich auch noch inspiriert, sind Nintendo Switch Spiele, Echt? Independent Spiele, weil der ähm, Arzt hier meistens total cool ist und diese ganzen Rätsel und Geschichten, aber auch die Charaktere, die irgendwas erzählen, das ist meistens in so Independent-Geschichten mehr das, wo Wert drauf ge gelegt wird, als in irgendwelchen Action-Titeln jetzt, die relativ groß sind. Mehr Storytelling. Ja, genau. Mm, okay. Ja, damit schlägt man sich so die Zeit die Ohren. <lacht> Und bald
1: hoffentlich auch
0: wieder anders. Genau.
1: Aber solange ihr noch nichts zu tun habt, könnt ihr unseren Podcast weiterhören. Wir haben schon ganz viele Folgen. Genau, die kann man natürlich alle nachhören unter 20 Something auf allen diversen Podcast-Portalen. iTunes und Spotify zum Beispiel. Genau, und ansonsten sind wir euch auch sehr dankbar, wenn ihr uns Ideenvorschläge oder Anregungen oder Kritik sendet an 20 Something Feedback at gmail.com, die längste E-Mail-Adresse der Welt. Das war's für heute und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!